0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer Silvesterfolge. Heute machen wir es uns mal so ein bisschen gemütlich, ein bisschen Jahresausklangsstimmung. Wir haben hier festlich geschmückt, schon die Partyhütchen auf dem Kopf, die Tröte in, in der linken Hosentasche. Und wir wollen so ein bisschen gucken, was uns die Zukunft bringt. Deshalb haben wir hier... Ein bisschen Wachsgießen vorbereitet.
1: Ich mach mal die Kerze an.
0: Mach mal die Kerze an, Vero.
1: So, jetzt wird es hier noch gemütlicher. Kann man kaum aushalten.
0: Ich sehe ja gar nicht, was da passiert eigentlich jetzt, ne? Ich bin hier so hinter meinem Schirm Ach so, du musst versteckt. ein
1: bisschen hervorkommen.
0: Hervor- ja, ich, ich luke immer so zwischendurch, mal so so ich, oh,
1: äh, ich die ko- Kerze brennt. ich jetzt mein, mein Süppchen hier mal ne
0: mir ist eigentlich genau wie, also was habe ich gesagt Wachsgießen wir machen Wachsgießen vero hat jetzt genau. das erste Wachsstückchen bei sich
1: und eigentlich ist die Flamme ja am heißesten kurz über der Kerzenflamme ne so wurde es ist mir. das so ja ich komme aus einer Physikfanatischen Familie <lacht> oh das schmilzt aber schnell guck mal guck dir das mal an hier Warte? ist das schon flüssig ich sehe es leider selber nicht weil das so düster ist oh das ist, ist sehr da das ist sehr aber flüssig aber es schwimmt ne es, ist das noch im Stück? oder? ich muss mal eben runtergehen. Oh ja, ein bisschen Stück ist noch. Ja, ich bin sehr gespannt. Ne? Was hält dieses Jahr wohl bereit für mich? Hast du denn so ein Motto?
0: Ähm, ein was das motto Nee, was
1: das letzte Jahr für dich bedeutet hat. Ach so. Nee, ich habe kein Motto. Ja, nee, Motto muss ich, jetzt, muss ich nicht reimen oder was. <lacht> Aber irgendwie sowas sozusagen. Ich finde immer manchmal am Jahresende hat man ja so ein merkt man so, dass sich so ein Thema durchgezogen hat durch das Jahr.
0: Könnte es Corona gewesen sein? <lacht> was, was meinst du damit?
1: Und nee, ist es bei mir nicht. Corona war eher so letztes Jahr, da war noch so der Schock. Dieses ah, Jahr okay. war eher so dieses okay, Alter, wir haben halt immer noch diesen Scheiß am Start. Ja,
0: Alltag mit Corona.
1: Ja.
0: Mehr so. Was, was war es denn bei dir?
1: Also bei mir war es, ähm, stell dich den Ding. Ne? Nee, nee, das kocht, du. Also es kocht. Oh Gott, oh Achtung, Gott. es kocht. Oh Gott, oh Gott. Ja, warte, ja, Jetzt, jetzt muss ich mal erstmal. Jetzt war der, der
0: letzte Teil schmilzt. So, jetzt. Vielleicht hältst du es noch ein bisschen drüber. Achso, ja, okay. nee, Ich glaube, es, nee, so. ja. glaub, es
1: ist gut. Gut, dann, so.
0: dann gieß mal ab.
1: Bei drei, ne? Eins,
0: zwei. Ah! <lacht> was ist das denn für ein Flaschen? <lacht> das war doch eher Blei gießen, oder?
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch nie Blei gegossen. Ich habe immer Wachs gegossen. Oh, 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 was ist das? Ich komme mal zu dir rum. Ja, ich habe einfach hier ein Flatschen gegossen. Schau dir das an.
0: Der ist aber groß. Ja. Ich glaube, wir haben Afrika gegossen.
1: Was ist das? Ich lege mal hier den Löffel hin. Obwohl, wir Warte können mal. das mal rauslöffeln, ne? Das ist vielleicht eine gute Sache. Oh nee, es ist noch nicht gekaltet. Erkaltet. Ja, dann lass das mal noch schön festziehen. Ja. Gut, wir können das ja noch ziehen lassen. Lass es so mal ziehen lange. und erzähl, erzähl genau. mir doch so lange, was dein, was, was, genau. was so dein Thema war. Genau, ich habe mich dieses Jahr eigentlich sehr vielen Sachen gestellt, vor denen ich eigentlich Angst hatte. Wow. Ja, und das Geile war aber, dass meine Befürchtungen eigentlich durch die Bank eingetreten sind. Oh nein. Also ich habe die Sachen dann immer gemacht und währenddessen gedacht, ey Alter, du hast die voll zu Recht vermieden. Das ist total schrecklich. Oh nein. Und ja, ja, irgendwie ähm, schon ein bisschen ernüchternd, aber trotzdem, also das Gefühl, es gemacht zu haben, war deswegen nicht schlechter, im Gegenteil. Eigentlich dachte ich so... Ja, irgendwie war ich dadurch ein bisschen so validiert selber so. Ist jetzt auch nicht total schwachsinnig gewesen, davor Angst zu haben. Und ähm, eigentlich war ich dann auch immer sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe. Magst so.
0: du Aber, mir ein Beispiel sagen, was du zum Beispiel gemacht hast?
1: Ich habe zum Beispiel, vermeide ich schon seit sehr, sehr langer Zeit Kindergeburtstage ja ist ja jetzt auch mit der Pandemie so eine Sache geht ja auch nicht und so ne? also waren wenig Gelegenheiten wo man das jetzt gewissenlos äh, oder mit gutem Gewissen machen konnte gewissen gewissenlos <lacht> einfach so ein Kindergeburtstag angesetzt was für eine schwarze Seele genau und da graut mir auch immer extrem davor und dann ähm, habe ich jetzt gesagt ja gut Mensch das muss ich mal zusammenreißen ne? das für, was sollen die Kinder für Erinnerungen später an ihre Kindheit haben so ich durfte niemals irgendjemanden einladen oder was das geht natürlich nicht und dann habe ich äh, einen kind Kindergeburtstag ausgerichtet und ich muss rückwirkend sagen, es war einfach die nackte Hölle. (lacht) Es war einfach richtig schrecklich. Es war einfach, äh, ja, also es ist alles eingetreten, vor dem ich Angst hatte. Ich habe irgendwie, die Kinder waren außer Rand und Band, sie sind irgendwie ständig verloren gegangen. Ich hatte keinerlei autoritäre Eingriffsmöglichkeiten, die irgendwie noch <lacht> gesellschaftsfähig gewesen wären und äh, am Ende habe ich auch eine knackige Panikattacke erlebt und deswegen, das war schon so ein Tag, wo ich dann abends äh, auf dem Sofa lag und dachte mir so, <lacht> also ich habe das Nicht auch noch mal. völlig zurecht vermieden, also das ist einfach <lacht> nichts, was irgendwie zum Hobby wird dann war ich trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Und für die Kinder war es natürlich auch der Hammer. Die kriegen, also haben das jetzt nicht mitbekommen, dass ich da irgendwie Qualen gelitten habe. Und deswegen, das war schon gut, das gemacht zu haben. Aber, also ist wirklich jede Befürchtung von mir eingetreten. Das muss ich schon so Hm. sagen. So, warte, jetzt hole ich das Ding raus. Es ist kalt. Ja, sorry, was soll das sein hier?
0: Was soll denn das sein? Wir können das auch so machen, dass ich dann sage, was es ist und du bei meinem dann sagst, was es ist. was könnte das sein? Obwohl, ja, ich glaube, so ein bisschen gerne. eine Rolle spielt ja ehrlich.
1: Wir lassen uns das so machen, weil hier. Ja. <lacht> Was soll das sein, Alter? So viel Fantasie kann kein Mensch haben.
0: Moment. Also, ich würde sagen, es ist, eindeutig eine, es ist eindeutig eine Muschel. Und zwar, wenn du oh. so hell- oh. <lacht> es hier so hältst. eine kaputte Muschel. Wenn du es hier so hältst. Oh ja. Oh ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, also, schön. es ist so eine. So eine wie Sch- beschreibt man das denn? Also, unten
1: hat es so einen Zipfel. So wie die Schellenmuschel.
0: Ja. Ist ja ein Konzern, den den wir gerne unterstützen. Ganz genauso wie die Schilme. Man muss es nur richtig rumdrehen. Du hast es falsch rumgehalten. Da konnte man es natürlich nicht erkennen. Also Muschel. Ja, ich gebe das ein in unser Obrakel. Wirklich wirklich minderwertiges Wachs.
1: Findest du? Ich werde mir das jetzt an die Wand hängen. Das kann ich leider jetzt nicht vorlesen. Das musst du auf jeden Fall vorlesen.
0: Okay. Es tut mir leid. Sexuelles Abenteuer. Nein. Ehrlich gesagt, (lacht) weißt du, das Ding ist, es ist ja auch so ein bisschen jetzt so, dass man sieht ja auch so ein bisschen da drin, was man sehen will, ne? So Freud bla bla.
1: Ah, okay. Ja. Das heißt, eigentlich sexuelles
0: Abenteuer. Eigentlich ist es wahrscheinlich, ist es so ein bisschen mein Orakel. Aber erzähl mal. Okay.
1: Nein, das ist kein Traum. Du du lässt dich auf ein Abenteuer ein, -hmm. bei dem du die Höhen der Lust erklimmst. Sorry, ich, ich würde gerne nicht einfach wie eine Teenagerin lachen dabei, aber ich kann hier anders. Äh, dir aber auch ganz schön die Finger verbrennen kannst. Oh, oh. Aha. Ja, gut, das ähm, halte ich für sehr für unwahrscheinlich. <lacht> Sorry. <lacht> aber ich möchte nichts ausschließen, ne? Mhm. Gut. Ja, das ähm, war doch schon sehr okay. aufschlussreich. Dann würde ich jetzt mal hier das Fännchen weitergeben an dich. Ja. Der Löffel ist leider festgefroren im Teil hier. <lacht> Vor allem würde ich gerne diese Tasse loswerden, wo wir das reingießen, weil ich habe schon fast einen Schluck genommen.
0: Brößerchen. Oh. <lacht> so Warte, ich muss sie auch mal ein bisschen umdisponieren gerade. Schmecken wir sie nach Paraffin, der Tee heute. <lacht> so, ich halte das jetzt mal so ein bisschen hier über dem Ding, damit das nicht so kocht. Genau, ich sag mal, ein Zentimeter
1: oh. über der Flamme ist die ich Flamme am schon. heißesten. Ja? Also, und dein Jahr stand also unter keinem Stern.
0: Naja, ich muss sagen, also Corona und die Arbeit haben es schon sehr dominiert. Mhm. Aber für mich war es auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Jahr. Also ja. beruflich gesehen, muss ich schon sagen, dass ich sehr, sehr... Das hat sich also gelohnt. ...sehr zufrieden war mit dem, was sich so entwickelt hat. Ja. Ja, aber auch ein Jahr, in dem ich gelernt habe, Nein sagen ist echt nicht so meins. Das hier schon so richtig. Ja, das
1: war auch eine Erfahrung. Ich habe nämlich auch zu einer Sache Nein gesagt... Und das war auch richtig schrecklich.
0: Ja. Da haben die
1: Leute das überhaupt nicht akzeptiert, sondern ich wurde erst mal drei Tage gestalkt. Äh, und das war, ah, ja. das erzähle ich aber, glaube ich, noch mal genauer in einer Folge,
0: die wir schon planen über Energieräuber. Ne? Ah ja, ich bin hier mal so ein bisschen von der ich äh, ja auch von weg, Mikro weg, äh, weil ich so ein bisschen auf meinen ja, ist auch, etwas
1: auf, ja, ne? Ich wollte gerade so also, hinter dem Schirm äh, erahne ich es ja auch nur, aber es ist wirklich ein großer Feuerschein. Ist es das sicher, dass das noch eine Kerze ist oder hast du da schon ein kleines oh. Lagerfeuer? Achtung, ich gieße jetzt. Oh oh. Oh. Das hat man richtig
0: gehört hat plopp gemacht. Ja, sehr beherzt klang das. Jetzt müssen wir warten, bis es kalt so. wird. Es darf, nicht ganz, es darf nicht ganz so zerschwimmen wie meins, äh, wie deins. Ja,
1: oh. wieso? Vielleicht hast du ja auch ein sexuelles Abenteuer, wer weiß. Ne?
0: Es sieht auf jeden Fall anders aus als deins. Es sieht ganz, ganz anders aus. Ach, ist das aufregend. Ne? Man sieht es mir nicht an, aber ich bin ja durchaus offen für so spirituelle auf jeden Fall. <lacht> Dinge. Auf da auch dran. Ich denke immer, das hat alles was zu bedeuten. Ja, ja. Das doch. ist tief in mir verankert, dieser Glaube. Sieht ganz hübsch aus. Sieht wirklich ein wunderschönes Ding. Was du gemacht hast? Ja. Oh, was ist denn das? Ja, das sieht gut ja, aus, ne? Meine
1: Herren, du. Was könnte das sein? Das könnte so eine Maske sein, oder? Eine Maske? Man kann es auch so... Ja, oder das könnte auch so ein hier so ein Krokodilskopf sein, der so nach oben guckt, weißt du? Ich finde, das ist ein Krokodil, auf jeden Fall, was so auf, aus dem Wasser ah, guckt, weißt du? Ja. Hier ist so der Sumpf noch angedeutet und hier... Äh, krabbelt das gerade so hoch und macht so direkt so das Näschen raus. Ja. Das, das Näschen. Das ist allem. ein neugieriges
0: Krokodil. Ja, Darauf können wir uns einigen. Genau. Gut,
1: dann gebe ich das mal ein. Neugieriges Krokodil ist sicherlich <lacht> äh, häufig ge- ge- gegossene Form. Gut, Muschel ist auch naheliegend, dass das irgendwas äh, ficky-ficky <lacht> ist. Ne? Äh, Krokodil. So, wenn er jetzt auch wieder aus Versautes kommt, dann sollten wir die Seite wechseln. <lacht> oh, das ist spannend. Rechtzeitig nachgeben. Selbst wenn du bemerkst, dass du im Unrecht bist, magst du nicht klein beigeben. Mhm. Wie sieht das denn aus? So provozierst du eine unnötige Krise.
0: Hä? Wie sieht das denn
1: aus? Wie sieht das denn aus?
0: Komisch. Okay, wenn also. Ich nicht also, man soll also man ist es nicht in Ordnung. Mal, man, man sollte auch mal nachgeben. Man soll auch mal also man soll auch mal zugeben können, wenn man falsch lag. Ja, wie ist das bei dir?
1: Stimmt, trifft das zu? Kannst du damit was anfangen? Oder denkst du eher so, ihr, ganz ehrlich, ihr könnt mich
0: mal. Ich liege richtig. Ich überlege gerade, ich habe ja irgendwie immer recht. Ne? ja genau. Hatten wir das nicht mir, auch schon mal bei? Fällt mir äh, jetzt gerade gar keine Situation ein, in der ich Unrecht hatte. <lacht>
1: <lacht> also ich, ich kann für mich sagen, ich gebe das ungern zu und manchmal merke ich das sogar, dass ich dann weiterhin, ob in, in also obwohl ich weiß, dass es Humbug ist das Falsche behauptet. Ehrlich. Einfach, um ein bisschen Recht zu behalten, noch eine Weile. Aber das tatsächlich nur im privaten Kontext und auch nur, ja, jetzt nichts Wichtiges oder so. Ne, Ich sage jetzt nicht irgendwie, ist mal weiter den verschimmelten Käse oder so. Wenn ich weiß, ich hätte Doch, ich der ist falsch. wirklich noch in Ordnung. In ja. Noch. Ja. Äh, nee, aber im Beruflichen muss ich ja auch oft, oder stelle ich ja auch oft Fehler fest. Und das kann ich eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also das... Gehört einfach zu meinem Beruf dazu. Das ist doch bei dir auch so. Ich meine, Du würdest ja
0: jetzt nicht ja, einen Bericht mit falschen Fakten raushauen, nee, weil du nee. sagst so, nö. Ich lass mich schon korrigieren. Ich bleibe da jetzt bei. <lacht> nee, genau. Würde ich auch sagen, aber. Ich werde es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, halten, genau. Ne?
1: Man weiß ja auch nicht, vielleicht entwickelt sich die Situation. Ja, ja erst genau.
0: Mal, ne? Ich werde genau. irgendwann demnächst so eine Situation erleben, dann werde ich daran zurückdenken an diese Situation heute ja. und mir sagen, oh ja, stimmt. Das, das neugierige Krokodil. Oh Gott, jetzt ist es hier festgefroren, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, habe ich auch gesagt. Der Löffel, ne? Ja. Aber das geht wieder ab. Ja, ja, ja.
0: <lacht> <drin. lacht>
1: Jetzt ist die Kerze am Löffel festgeschmolzen. Was ist das wohl, ey? Lass, lass das mal eingeben. Am Ende, das war's. es Was sollte ich nochmal? machen? Ach, ich habe sexuelle Anleitung. Ja, irgendwie, ja, so richtig zufriedenstellend. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Orakel. Also darüber wollte ich eigentlich nichts wissen. Ich hätte eher so gewusst, ja, weiß nicht, so beruflich, wie geht's weiter? Soll ich aufs Ganze gehen oder lieber kleine Brötchen backen? (lacht) Solche Sprüche hätte ich gerne gehabt. Ja.
0: Aber ist das so, dass du dich dann von sowas auch leiten lässt? Ich würde denken, nein.
1: Wobei ich mich noch erinnere ans letzte Jahr. Und da habe ich immer so Sachen gegossen wie mal Nein sagen. Das ging alles in die Richtung Nein sagen. Auch in meinem Glückskeks war am Ende dann so, Kümmere dich mal um dich oder sowas stand da drin. Ja. Und ja, also das wäre jetzt auch ohne den Keks und das wachswesen so gewesen, dass ich das natürlich schon mir vornehme und das hat mich aber vielleicht dann doch nochmal mehr bestärkt da drin oder so. Genau, und das habe ich auch dieses Jahr recht exzessiv betrieben.
0: Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Nee,
1: zu, nee. Dir, zu dir sage ich auch nicht nein. <lacht> <lacht> ich dir hätte Glück gehabt, immer, okay, sage ich immer. Na gut, ja, ja. Nee, genau. Nee, ich sage nein, also ich muss jetzt nicht, aus Prinzip muss ich nicht nein sagen. Ich finde, es geht eher darum zu spüren, wann man über seine eigenen Grenzen geht. So. Ja. Und da finde ich auch eher, weh, also nein sagen nach außen quasi, das fällt mir gar nicht schwer. Also ich bin auch voll gerne der Hampelmann oder der Idiot in der Gruppe, den alle hassen oder so, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nur was ich äh, was ich sehr, sehr schwer finde, ist zu spüren, wozu man eigentlich bereit ist und wozu nicht.
0: Bei sich selbst. Ja, genau. So, hm. Also
1: merken so, ach nö, das ist mir zu viel, da bin ich sehr schlecht drin.
0: Also ich höre raus, du hattest Vorsätze für dieses Jahr, das hast du dir vorgenommen, ja. hast du auch gemacht, aber einmal ja. als du nach außen nein gesagt hast, ist auch nie so gut gelaufen. Nee, öfter nicht. Öfter nicht? Öfter nicht so gut gelaufen. Und du willst dir aber fürs nächste Jahr partout kein sexuelles Abenteuer vornehmen. Obwohl Ähm, dir das Orakel das jetzt sagt.
1: Ich bin sehr offen für sexuelle Abenteuer, aber jetzt nicht, ähm, da stand ja was von Finger verbrennen. Ach so. Da bin ich nicht so bereit. Ach so, So, ich bin sehr konservativer (lacht) Abenteurer.
0: (lacht) Ja, ja, konservatives Abenteuer. Ja, Mhm. genau. Also gerne Spaß, aber gerne keine hohe Rechnung hinterher. Das ist auch schön. Ja, ja, nee, Finger verbrennen, also das haben wir ja eben schon beinahe gemacht. Ja, genau, das reicht jetzt hier. Bei uns hat sich auf jeden Fall die Finger verbrannt hier. Hast du denn auch, was für Vorsätze hast du denn vorgenommen, dir, hast du dir denn vorgenommen für das kommende Jahr, wenn schon kein sexuelles Fingerverbrennen-Abenteuer?
1: Oh, das bin ich noch gar nicht so, es ist ja jetzt, ah ja, heute ist ja Silvester, sorry, aber zum
0: <lacht> Überraschen. Okay, ja.
1: Und da bin ich noch nicht ganz fertig, die mache ich tatsächlich immer am Silvesterabend dann nochmal fertig, aber so ist…
0: Schreibst du dir die auf? Nee, aber so, ich
1: ähm, So in deinem Kopf machst nee, du mir ja, die fertig. Ja, und, und, und mein quasi familiäres Silvester ist eigentlich ein einziges Orakeln und äh, Vornehmen und Rückblicken.
0: Mhm.
1: <lacht> und da kristallisiert sich das, das dann immer noch mal ein bisschen stärker heraus. Aber es wird in die Richtung gehen, ich kann das noch nicht so gut in Worte fassen, aber irgendwie so eine Art effizienter werden. Also mh, vielleicht so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Also ich habe immer das große Problem, dass ich sehr viele Sachen cool finde und auf sehr viele Sachen Bock habe in alle möglichen Richtungen. Aber ich bin halt dann am Ende doch immer nur ein Mensch, was mich immer wieder traurig zurückwirft. Mhm. Und ich habe halt nur begrenzte Energie ähm, zur Verfügung. Und deswegen würde ich gerne mir dieses Jahr hauptsächlich vornehmen, sehr gut zu entscheiden, wo will ich meine Kraft einsetzen und wo will ich sie auch nicht einsetzen. Hm. Genau, also ich möchte nicht so viele Nebenschauplätze haben, auf denen ich mir dann so die Füße vertrete und auch viel Energie lasse und nicht merke, dass mich das eigentlich nicht zu meinen Hauptzielen bringt. So.
0: Ja. Und du? Tatsächlich bin ich ein Mensch, ich habe also hab nie Vorsätze. Ich nehme mir eigentlich nie irgendwelche Dinge vor. ich das, nicht? Ja, ich finde das irgendwie Quatsch. Weil ich denke halt immer, mein Gott, also erstens denke ich immer Man braucht auch kein Silvester oder Neujahr, um sich irgendwie Veränderungen vorzunehmen oder irgendwas zu planen oder so. Und ich finde das so ein bisschen albern, dann zu sozusagen, also ja, ich finde das ein bisschen albern, sich das dann so zu sagen, so jetzt aber, also der Klassiker früher war ja immer, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf oder so. Mhm. Das halten dann, also die Leute um mich rum, die das dann versucht haben, halten das dann mal keine drei Tage durch oder maximal eine Woche. Und dann gibt es halt auch Leute, ich weiß gar nicht mehr, wer das in meinem Umfall, Umfeld war. Ja, jetzt den, den Januar verzichten wir mal auf Alkohol. Ja, das ist so ein, ist so ein Ding, äh, ne?
1: Common Sense Dings. Ja.
0: Kann man natürlich machen, ne? Also will da auch niemandem zu nahe treten, der das macht und für den es gut funktioniert. Aber ich denke halt immer, wenn ich was irgendwie, wenn ich für mich jetzt was rausgefunden habe, was schlau wäre, dann mache ich das doch einfach, ohne jetzt da irgendwie groß so mhm. Brimborium drum zu machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, also ich versuche schon, die Dinge, wo ich merke, das möchte ich gerne, die versuche ich schon, soweit es geht, zu machen. Ja. Und das ist eigentlich mein Motto seit paar Jahren, ne, einfach machen. Ja. Alles einfach machen. Und, ähm, aber was du eben gesagt hast, gefällt mir eigentlich ziemlich gut, weil das ist auch äh, was, was ich mir, was ich, was mir auch ganz gut tun würde, mich mehr zu fokussieren auf Mhm. die großen Ziele und nicht so viel zu machen, was so Energie wegnimmt und mich wirklich auf die Sachen konzentrieren, also auch beruflich vor allem. Ja, genau, das ist auch. Die die mich weiterbringen und die ich halt machen will auch. ne? Und ich habe da jetzt auch, also bei mir ging das tatsächlich los in den Herbstferien, dass ich so gemerkt habe, so krass, ich mache einfach viel zu viel zu viel. Mhm. Und ich muss jetzt unbedingt, muss ich irgendwie mich eingrenzen und ich muss Sachen weglassen so. Ja, Und seitdem quäle ich mich damit so ein bisschen rum, zu entscheiden, welche Dinge das sein werden. Genau,
1: das finde ich nämlich auch total schwer, weil oft ähm, lässt man ja die Dinge, die man so gewohnt ist, die die laufen dann immer so mit, weil das ist ja halt so. Und da finde ich, ist das total schwer oder ist das total wichtig, nochmal zu gucken, bringt mich das denn aber meinem Ziel näher oder ist das vielleicht gar nicht so? Und sollte ich nicht lieber auf andere Sachen setzen, die vielleicht neu sind, wo ich mehr wage? aber ähm, die dann viel wahrscheinlicher machen, dass ich mein mein großes
0: Ziel erreiche. So mhm. ja, ja, auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall sehr Sinn und ist total schwer finde ich. Ja und bei mir ist halt auch mal so. Einerseits mag ich das ja auch gerne, so viele verschiedene Dinge zu machen beruflich, also nicht nur eine ja. Sache. Und gerade so das mit dem Moderieren, das habe ich ja nun auch neu angefangen. musste ich ja auch muss ich ja auch erstmal ausprobieren. Will ich das überhaupt? Wie viel Spaß macht mir das? Ja. Ist das auf Dauer was, was ich halt auch machen will oder merke ich so, nee, es ist mir doch zu stressig oder ich kann das doch nicht so gut, wie ich dachte, mache ich lieber was anderes? Also genau, in diesem Prozess, aber da bin ich halt auch so, dass ich denke, das läuft sowieso bei mir jetzt gerade im Kopf ab, warum soll ich mir jetzt vornehmen, so nächstes Jahr machst du das so und so? weißt du Also es ergibt für mich nicht so richtig Sinn, das jetzt zu Silvester sage ich mal festzumachen so, ja, ja. und dann zu sagen so 2022 wird jetzt aber das Jahr, in dem mache ich das so und so. Nee. Das klingt immer ganz schön und vielleicht ist es auch so ein bisschen Motivationsanschub. Nur dass man das jetzt an diesem Datum irgendwie nee, festmacht. Das
1: ist glaube ich auch Quatsch und ja, ich mache mir ehrlich gesagt, mache ich mir jede Woche
0: neue gute Vorsätze. Achso, machst das du nicht nur ein Silvester ja, gute nee, Vorsätze, sondern ständig? Nur ein Silvester
1: habe ich auch mal die Zeit dafür, weil da machen das ja viele. Ja, Ansonsten macht das, sind mach so ich das die dann Tage so heimlich für mich. Ja, genau. Also dieses zwischen den Jahren ist natürlich so, wo man mal ein bisschen Luft hat zumindest und da komme ich dann eher auch mal so zum nachdenken tatsächlich und ich finde schon so also diese feiertage sind ja schon besonders und dann denkt man finde ich auch eher an den letzten und denkt dann halt auch dran wie war ich denn da oder wie wie war meine stimmung zu der zeit und so und macht dann so ein bisschen bilanz ziehen so ne ja nein ich glaube auch nicht also ich ist auch nicht dass ich mir jetzt silvester drei gute vorsätze mache und ansonsten das jahr an mir vorbei plätschern lasse. <lacht> so ist es auch nicht tatsächlich <lacht> So, man muss ja auch irgendwie darauf reagieren, was so passiert. So, ne? Also wenn wir äh, die guten Vorsätze von, äh, was war das, 2020, sag ich mal, waren so spätestens im, <lacht> im
0: März alle so ein bisschen beeinträchtigt, bei vielen zumindest. ja Und jetzt ist ja aber auch das Problem von vielen Menschen, dass sie, das ist einfach, dass sie sich gute Vorsätze machen und dann merken, ah scheiße, gar nicht auf die Reihe, also nach kurzer Zeit scheitert es irgendwie. Ich glaube, kennen wir alle, also gerade bei so großen Vorsätzen, die wir uns vornehmen, wie nicht mehr rauchen, nicht mehr trinken, nicht mehr lügen, nicht mehr betrügen, (lacht) keine Ahnung, was auch immer, dass man sehr schnell auch an denen scheitert.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es verschiedene Gründe dafür und einer der häufigsten ist, dass unsere Ziele zu groß sind. Also wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt äh, oder mal an Kiosk sich stellt und die äh, Zeitschriften durchschaut, ne, dann ist im Januar alles voll und auch die Fitnessstudios sind voll mit Menschen, die die Sixpacks erreichen wollen, die auf den Zeitschriften abgebildet sind. Mhm. Und da ist zum Beispiel, das finde ich total, also das fand ich schon immer irgendwie total beeindruckend, weil ey, wen kennt man denn mit dem Sixpack? So, also außer die Leute auf den Zeitschriften, sage ich mal, wer kennt denn im den Privaten? Also würde ich gerne mal auch an unsere Hörer weitergeben, so wer da draußen kennt denn oder wer von euch draußen hat ein Sixpack? Bitte mal melden. Wir würden dann in der nächsten Sendung die Zahl mal bekannt geben. Ich würde denken, das sind sehr, sehr wenige Menschen, weil du brauchst ja nicht nur sehr starke Bauchmuskeln, sondern auch einen wahnsinnig geringen Körperfettanteil. Da ist auch immer die große Frage, wozu brauche ich das? Und das sind eben, ja, deswegen, also so ein Sixpack, der der macht sich ja nicht, weil ich jetzt irgendwie im Januar dann mal irgendwie 50 Sit-Ups die Woche mache oder so, sondern das erfordert ja eine strenge Diät und äh, einen starken Trainingsplan, der auf mich gut ausgerichtet ist und so weiter. Und da ist es eben oft so, ja, wenn man jetzt nicht gerade Profisportler ist, dann ist das Ziel halt meistens zu hoch. Mhm. Das zweite Problem an dem Ziel ist das Commitment. Und zwar, wie stark bin ich denn daran gebunden? Also, wenn ich das auf der Zeitschrift sehe, im Vorbeigehen, dann denke ich mir, ja, sieht irgendwie äh, ästhetisch vielleicht aus oder ich... Ich weiß nicht, was Leute daran gut finden. Es ist halt so der Erfolgstyp, glaube ich, der damit so verbunden wird. Da ist ja aber die Frage: Meistens ist meine Vorstellung von diesem Ziel ja total unkonkret. Mhm. Also ich weiß nicht. Ich, ich stelle mir ja nicht vor, wenn ich dann ein Sixpack habe, dann keine Ahnung, laufe ich auf den Händen zur Arbeit <lacht> oder was? Ich meine, ich weiß nicht, was macht man damit? Was macht man mit dann ist so Händen? man heftigen? sehr
0: erfolgreich? bei, Kommt man also kommt man sehr leicht an Sexualpartner vielleicht? Meinst du, für die sexuellen Abenteuer. Ja. Ich glaube schon, dass man, also es geht glaube ich schon um Attraktivität. Ja, okay. Ja, weil, aber Bauch, wo sieht man den denn? Also ich meine. Ja, so im Fitnessstudio zum Beispiel.
1: Ja, okay. Aber jetzt, also als Frau kann ich den ja noch zeigen. Als Mann äh, so im Schwimmbad. Äh, okay. Am Strand. <lacht> Nur im Schwimmbad. Okay. Am- Sexualpartner am Strand. Okay. Super Ziel. <lacht> super realistisch. Echt wahrscheinlich. Ich sag mal so, wenn man Eisverkäufer am Strand ist, dann ist das äh, eine gute Idee, oder? Ähm, ja. Also und da ist es ist schon die zweite Falle. Es ist häufig super unkonkret. Also wenn ich irgendein sehr auch noch sehr großes Ziel habe und noch nicht mal genau weiß, will ich dann mit meinem Sixpack Bierflaschen öffnen? Oder, na gut, das wäre kontraproduktiv. <lacht> Aber ich meine, was will ich denn jetzt mit meinen heftigen Bauchmuskeln da anfangen, dann wird es sehr, sehr schwer, das einzuhalten.
0: Mhm. Und ich hätte jetzt gedacht, bei Commitment wäre auch sowas wie, wie sehr, wie sehr stehe ich auch hinter dem Ziel, oder? Genau, gehört schon auch mit dazu. Man sollte so genau wie
1: möglich imaginieren, wie geht es mir wohl, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Mhm. Also bei mir klappt das immer am besten, wenn ich zum Beispiel einen beruflichen Plan habe. Dann sage ich mir, dann habe ich meistens das Fernziel, dass ich sage, das und dieses, also die und die Tätigkeit will ich mal ausüben. Und dann überlege ich mir, was muss ich denn dafür machen? Und ich habe da auch immer eine konkrete Vorstellung in der Regel wie es mir gehen wird, wenn ich dieses Ziel erreicht habe.
0: Mhm.
1: Also ich habe das auch meistens stark visualisiert, dass ich mir vorstelle, ja, dann sitze ich dann da und dann kommen die und die Art von Patienten. Ich werde die und die Kooperationen eingehen und das und das machen können. Und je konkreter diese Vorstellung ist, umso besser ist das eigentlich für meine Erreichung des Ziels. Mhm. Und wenn dabei äh, rauskommt, ja, also was weiß ich, was könnte ich mir jetzt mal für ein Ziel, äh, ja, genau. Also ich mache mir jetzt das Ziel, mit meiner Praxis so viel wie möglich Kohle zu verdienen. Sprich, ich mache halt nur noch sinnlose Sprechstunden, wo ich aber keine Behandlungen anbieten kann und das mache ich hauptberuflich. So, mhm. dann würde ich mir das ähm, ja imaginieren und es würde mir halt sehr stark auffallen, okay, das würde mich absolut nicht befriedigen. Klar wäre mein Konto dann dicker, so, aber ich hätte keinen Spaß an der Arbeit, ich hätte keine, es wäre für mich völlig sinnentleert. Und ähm, ich würde mich auch extrem unwohl in meiner Haut fühlen, das in Anführungszeichen zu verkaufen. Mhm. So Und deswegen ähm, eigentlich ist dieses sozusagen, man muss sich damit identifizieren, was du gesagt hast, klar, das ist eine Voraussetzung, die kriege ich aber meistens darüber raus, wenn ich das gut imaginiere quasi.
0: ja. Und ich, also ich kann mir vorstellen, dass ja auch irgendwie die Motivation wahrscheinlich eine entscheidende Rolle spielt. Also wie motiviert bin ich jetzt auch, dieses Ziel zu erreichen? da spielt ja wahrscheinlich, also das hängt ja auch mit der Imagination auch zusammen. ne Also je besser ich mir das imaginieren kann, desto motivierter bin ich möglicherweise auch. Ja. Genau. Ja,
1: also da ist ganz wichtig, wenn mein Ziel zum Beispiel zu groß ist, dann bin ich wenig motiviert, weil auch der Glaube, dass ich das erreiche, eben sehr klein ist. Mhm. Und dann ist ein guter Trick, sich das in Teilziele zu zerlegen. Das würde ich sowieso immer empfehlen, wenn man ein großes Ziel hat, dann ähm, das in kleinere Schritte zu untergliedern, wie man da hinkommt mhm. und sich auch nicht zu schade sein, das wirklich auf den kleinstmöglichen Nenner runterzubrechen. Also ganz konkret, was muss ich denn morgen tun, damit das eintritt? Mhm. Also ich kann ja sagen irgendwie, was weiß ich, ich möchte Germany's Next Top Model werden. Das ist jetzt ein absoluter Umbruch. Aber dann muss ich also morgen die Pro- Produktionsfirma anrufen und fragen, wie kann ich mich denn da bewerben? So. So. Ah ja.
0: Aber ist es dann nicht auch voll oft so, dass man... Dass jetzt werde ich natürlich
1: über den Podcast entdeckt, nehme ich an. Das so, kann mir den ja. Schritt schon mal sparen.
0: Das ist richtig, ja. das ist richtig. brauchst also nicht weiter verfolgen, nee, das genau. Läuft von selbst. Ja. Aber ist es nicht da auch voll oft so viele Wege führen nach Rom? Das heißt, es gibt nicht nur eine, also ja. einen Weg, eine Möglichkeit, jetzt zu dem Ziel zu kommen?
1: Das stimmt. Und das ist auch ein gutes Stichwort, was du sagst, weil es total wichtig auch ist, dass wir uns trotzdem eine Flexibilität erhalten. Also wir neigen als Menschen immer dazu, an so Zielen uns festzufressen. Und ja, selbst wenn wir merken, das sind totale Fehlinvestitionen, die wir machen, dann investiert man eigentlich immer mehr und so weiter, weil man irgendwie so Scheitern nicht so gern wahrhaben möchte. Mhm. Und das wäre natürlich gut, um ein Ziel wirklich dann am Ende zu erreichen, muss ich natürlich auch meine Strategien immer wieder überprüfen und gucken, ja ist denn, bringt mich das jetzt gerade weiter oder mache ich das jetzt nur, weil ich mir das vorgenommen habe. Ja. Und deswegen, ja, also es gibt verschiedene Ansätze, die ich entwickeln kann und dann sollte ich natürlich abwägen, welcher ist jetzt der in meinen Augen wahrscheinlichste, um dahin zu kommen und dann den probieren, aber auch gerne immer die Alternativen im Hinterkopf haben und auch die Strategien immer überprüfen, bringt es das jetzt gerade eigentlich. So. Mhm. Wir neigen immer dazu, wenn wir irgendwas nicht erreichen, einfach sozusagen das auf unsere mangelnden Kompetenzen zu schieben und einfach sagen, ja gut, dann schaffe ich es halt einfach nicht. Und das ist eigentlich ungünstig, weil es viel schlauer ist, wenn man schaut, okay, welchen anderen Weg kann ich denn einschlagen hier? Ja. Dabei ist natürlich auch wichtig, welche Art von Motivatoren ich habe. Also da unterscheiden wir eigentlich zwischen intrinsischen und extrinsischen Motivatoren, Und ähm, bei den extrinsischen Faktoren, das sind eben welche, die eher von außen kommen, wie zum Beispiel Geld oder Anerkennung. Und da ist es halt sehr häufig so, dass es gar nicht um die Sache geht, also um das Machen, sondern es geht um das Ergebnis, also um das, was daraus folgt dann. Und das ist oft ein Problem, weil wir uns das eben nicht so gut vorstellen können, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, meinen Job als Portierin mache, Und weiß, dann kriege ich irgendwann, was weiß ich, Geld dafür am Ende des Monats überwiesen, dann hat dieses Geld ja eigentlich nichts mit meiner Tätigkeit zu tun an sich.
0: Mhm. Und
1: das ist häufig einfach auch gar nicht so günstig für unsere Motivation. Also es kann tatsächlich auch ähm, schaden wenn wir sozusagen diese externen Motivatoren als Anreize nehmen. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Schulnoten. Also so eine Note hat ja in der Regel eigentlich nichts damit zu tun, was ich jetzt leiste oder was ich kann, sondern eigentlich nur, wie ich mich im System angepasst habe zum Beispiel. Und deswegen sind das auch ähm, selten Dinge, die motivieren. Also wenn ich gute Noten kriege, hängt das meistens noch mit Anerkennung zusammen. Und dann motiviert das, aber schlechte Noten motivieren einfach überhaupt nicht, sondern sind sehr schädlich für ja insgesamt das Erreichen von Zielen. Mhm. Wenn ich selber mir Ziele stecke, ist es also günstig, wenn ich darauf gucke, dass ich intrinsisch motiviert bin, dass ich also frei und selbstbestimmt mir meine Ziele aussuche, Die sollten fordernd sein, aber nicht überfordernd. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also zum Thema Sixpack, das ist einfach halt Humbug. Das äh, wird halt keiner erreichen so richtig. Es sei denn, er ist halt irgendwie, was weiß ich, im Steinbruch angestellt oder so. Und da geht es eben dann um die Sache selber. Also ich, ich möchte die Sache machen, die Tätigkeit ausüben. Da fällt mir immer als Beispiel mein Job ein. Also ehrlich gesagt ist mir das völlig egal, wie der bezahlt wird. Also ich habe auch schon unter Konstellationen gearbeitet in Elternzeit, wo ich eigentlich gar nicht dafür bezahlt wurde. Oder auch im Rahmen der Ausbildung mussten wir auch viele Stunden quasi umsonst arbeiten. Und das hat nie meinem Spaß am Job Abbruch getan. Also, es war schon so meinem Spaß am Leben hat es ein bisschen Abbruch gesagt, weil es halt einfach scheiße ist, wenn man kein Geld hat, ne. Mm. Das gab schon das eine oder andere Problemchen, wenn der Kuckuck vor der Tür steht. Aber so von, von dem Commitment zu meinem Job hat das, hat das nie einen Einfluss gehabt. Also, weil ich die Tätigkeit an sich einfach nur, die bringt mir einfach mega Bock. Also, das, mm. die Tätigkeit selber. Die Steigerung davon wäre dass dieses Flow-Erleben, das kennt man eigentlich. Und da ist es ja auch so, dass man eigentlich nur komplett vom eigenen Tun eingenommen ist und gar nicht sozusagen der Fokus so darauf legt, was man dann später damit erreicht. Ja. Und das ist eigentlich das Beste für unsere Motivation, um eben bei den Sachen dran zu bleiben, ne? Also die erste Woche geht jeder gern ins Fitnessstudio, davon wird halt keiner fit, ne? sondern es geht halt darum, dass man das langfristig umsetzt ne? oder eine Yoga-Übung ist natürlich super, wenn man die irgendwie den Januar durchzieht, das finde ich auch immer bei so Challenges und so so ein bisschen schwierig. Weil tatsächlich wäre es günstiger, wenn ich mir Bedingungen schaffe, dass Yoga mich halt glücklich macht, während ich es ausübe. Und das ist eigentlich die größtmögliche Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch bei der Sache dabei bleibe.
0: Ja, weil es mich dann natürlich total motiviert.
1: Genau, weil ich dann einfach davon profitiere und weil ich daran Spaß habe und ja, weil das einfach sozusagen nicht darum geht, dass ich dann irgendwann mal, was weiß ich, mich verbiegen kann wie eine Brezel oder keine Ahnung, irgendwelche heftigen fliegenden Tauben oder sowas machen kann oder so. Oder ich, ist das eine Yoga-Pose? <lacht> keine
0: Ahnung. Ich glaube
1: nicht, aber möglicherweise doch. Ich, ich kenne sie nur nicht. Irgendwas mit Taube, liegende Taube, keine Ahnung. Halt irgendein Täubchen. Ich dachte, ja der Kanarienvogel. Genau. <lacht> der sterbende Kanarienvogel, wenn ich den dann irgendwann kann. Das sollte halt nebenbei einfach eintreten. Ja. Das ist am günstigsten für die Motivation.
0: Ja, ich, also super schwierig ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang einfach, dass wir so geprägt sind von ganz vielen Dingen, wo wir sicher sind, das müssten wir, damit wir, äh, damit es uns gut geht, müssten wir so viele Dinge, also wie zum Beispiel, da sprichst du was an mit Yoga oder mhm. auch Sport, ne? Mhm. Und fit sein. Und also das ist uns ja so eingebläut, ah, man muss man müsste eigentlich dies und das, weil dann wäre man viel gesünder und dann würde es einem ja auch viel besser gehen. Ja. Und das sind aber auch, also das sind gerade das sind auch die Dinge, die mir wahnsinnig schwerfallen, dann durchzuhalten. Also zum Beispiel einmal die Woche zum Sport zu gehen oder halt eben so diese Sachen zu machen, ne? Und da dann dran zu bleiben, obwohl es mir offensichtlich nicht genug Spaß macht, um es zu tun, ja.
1: Ja, das ist ja auch oft so. Ich finde da immer Laufen das beste Beispiel, ne? Also ich ich finde persönlich laufen einfach die sinnloseste Tätigkeit. Ja. Ich weiß aber auch, dass sie mir sehr gut tut, ne? weil äh, hinterher bin ich äh, entspannter. Ähm, es hilft mir gegen Depressionen zum Beispiel oder gegen Ängste. Und ja, aber währenddessen habe ich wirklich selten gedacht, wow, ist das toll, hier lang zu laufen, mhm. weil ich könnte halt auch lang spazieren. Das fände ich halt einfach geiler. <lacht> <lacht> so. Ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass quasi das Ergebnis sich ja auch nicht direkt einstellt. Weißt du, wenn du einmal die Woche zum Sport gehst, dann brauchst du ja einen g- längeren Zeitraum, damit du auch merkst, wie gut dir das
0: tut. Mhm. Also wenn du das
1: erste Mal zum Sport gehst, dann hast du in der Regel danach einfach nur richtig schäbigen Muskelkater <lacht> und dir geht es ja noch nicht mal besser, sondern eher schlechter, ehrlich gesagt, so mhm. ne. Und das ist so, kann man sich ein bisschen erklären mit meinen Lieblingsexperimenten. Wobei jedes zweite Experiment in der Psychologie so mein Lieblingsexperiment. Aber was ich sehr, sehr mag, sind die Marshmallow-Experimente von Walter Michel. Den habe ich auch mal in Hamburg gesehen für einen Vortrag und war da auch sehr, sehr beeindruckt davon. Das waren Experimente, die man mit Kindern gemacht hat. Da hat man den Kindern gesagt, möchtest du ein oder zwei Süßigkeiten? Dann haben die meisten natürlich gesagt, zwei Die meisten ist geil. Welches Kind sagt da eins? Nö, nee, danke. Ich hätte gerne nur eins. (lacht) Ähm, Die meisten Kinder wollten eben zwei Süßigkeiten. Und dann hat der Experimentator gesagt, okay, ich muss jetzt noch mal weg kurz. Und ich gebe dir hier schon mal die erste Süßigkeit. Wenn du dir die aufhebst, bis ich wieder da bin, dann kriegst du eine zweite. Und dann hat sich das eben geteilt in einige Kinder, ähm, die dann halt das nicht aufschieben konnten und das gleich gegessen haben. Und die anderen konnten eben diesen sogenannten Delay of Gratification, also diese Belohnungsverzögerung, konnten die gut äh, aushalten und haben dann eben als Belohnung zwei Süßigkeiten bekommen. Und was man dann halt äh, untersucht hat, sind die unterschiedlichen Strategien, die die Kinder hatten. Mhm. Also ähm, das sind auch ganz niedliche Videos, die man da gemacht hat von Kindern, die dann irgendwie heimlich das, die Süßigkeiten schon angeleckt haben und dann aber wieder hingestellt haben, also präpariert haben, als wär, hätte die jetzt niemand angefasst. Solche Kinder gab es auch. Und es gab aber auch Kinder, die dann irgendwie oben in die Ecken gucken und anfangen, irgendwas zu zählen, sich irgendwelche Reime aufzusagen. Oder manche haben angegeben, dass sie die Marshmallows so als Wolken sich vorgestellt haben, dass man die gar nicht essen kann. Mhm. Und so gab es eben verschiedene quasi Strategien. Am Ende geht es ja um die Selbstkontrolle. Und man hat dann die Kinder hinterher nochmal untersucht nach ein paar Jahren und hat auch rausgefunden, als die erwachsen waren, waren die, die das früher schon sehr gut konnten, dieses Aufschieben, die waren dann in der Regel auch im Leben sehr erfolgreich, hatten höhere Schulabschlüsse und ähm, genau. Also das ist eine Fähigkeit, die wirklich sehr entscheidend ist und die gute Nachricht ist, die kann man auch trainieren. Da muss man eben genau gucken, dass man eben nicht sagt, so ab heute gehe ich jeden Tag zwei Stunden ins Fitnessstudio, um dann irgendwann einen heftigen Body zu kriegen, Mhm. sondern das sollten dann eben eher kleinere Herausforderungen sein, niedrig dosierte Übungen, die wir gut erreichen können und mit denen wir selber unsere Willenskraft einfach regelmäßig stärken. Das ist was, was ähm, absolut Sinn macht und genau dieses Training, das würde ich jedem empfehlen. Deswegen gute Vorsätze sind per se wirklich keine schlechte Sache, aber sie sollten eben machbar und erfüllbar sein.
0: Ja, und diese Ziele zu finden, das ist jetzt die große Herausforderung. Ja, genau.
1: Also das ist wirklich eine Herausforderung und ist auch eine sehr individuelle Sache. Mhm. Ähm, Gerade schon allein bei der intrinsischen oder extrinsischen Motivation ist es ja so, für wen mache ich das eigentlich? Ne? Ja. Also so ein Sixpack mache ich ja in der Regel nicht, weil ich denke, boah, da streiche ich mir jeden Tag drüber und mache mich irgendwie selber hot. So, also das mache ich ja in der Regel. <lacht> dann, könnte aber passieren. Äh, ja, vielleicht, wenn das einer macht, glaube ich, wird das eher erreichen, als wenn er es für andere macht. So, ne? ja. Und ähm, ich komme immer wieder mit diesem plakativen Beispiel, aber das geht ja auch so, ne, beruflicher Erfolg, wofür will ich den haben, damit irgendwie äh, ich beim Klassentreffen dann auf dem Tisch kacken kann oder äh, weil ich einfach gerne was bewegen oder erreichen will zum Beispiel. Ja. Das ist ein großer Unterschied und so sollte ich meine Ziele auch wirklich nochmal reflektieren und mir anschauen, für wen mache ich den ganzen Kram eigentlich.
0: Ja, eben hast du ja gesagt, Selbstkontrolle trainieren, ne? Ja. Das klingt ja schon wieder aber auch so ein bisschen so, als wäre das ganz schön viel Stress auch.
1: Ja, das wiederum wäre auch sehr schlecht für die Selbstkontrolle.
0: Ja, da ist man sehr schnell bei der Überforderung wieder. Ne?
1: Genau, da sind wir in der Überforderung. Und man hat auch tatsächlich im Experiment nachweisen können, dass Stress so ein bisschen der Killer für unsere Selbstkontrolle ist. Da hat Silvia Meyer in der Schweiz ein Experiment gemacht. Da hat sie Probanden ihre Arme in Eiswasser Tunken lassen, drei Moment, Minuten lang. Hm. Ja, genau. Und so sollten
0: die auch reagieren. Wär, aber du würdest daraus, na, was würdest du daraus machen? Ein Achtsamkeitsexperiment würdest du daraus machen. Ja, genau. Wobei ich habe auch Renault-Syndrom. Ich wäre erstmal tot.
1: Ich müsste erstmal den Arm wieder beleben, leider. Genau, deswegen würde ich wahrscheinlich von vornherein ausgeschlossen werden als Probandin. Ja, okay. Aber was du sagst, das wollte man auch auslösen. Man wollte die Probanden stressen. Und dann hat man denen zur Auswahl gegeben, verschiedene Essenssachen, eher gesunde oder eben eher Junkfood. Und oh Wunder, oh Wunder, die Leute, die vorher gestresst wurden mit diesem Eiswassertest, die haben halt tendenziell viel häufiger zu diesem Junkfood gegriffen als die, die weniger gestresst waren. Mhm. das ist auch nur ein Experiment, man kann das auch in verschiedenen anderen Experimenten, hat man das schon rausgefunden, dass eben unser emotionales Zentrum, die Amygdala, die arbeitet normalerweise zusammen mit dem präfrontalen Kortex und der ist eben für die Impulshemmung zuständig. Also wenn die Amygdala sagt, jetzt fang an zu schreien, dann sagt unser präfrontaler Kortex, nee, benimm dich und sag jetzt sende jetzt eine coole Ich-Botschaft aus oder so. Und Stress sorgt dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Gehirnzentren massiv gestört ist. Ja. Und das ist natürlich schlecht für unsere Selbstkontrolle, die meistens damit einhergeht, dass wir uns sozusagen ja eine geplante Handlung in unserem präfrontalen Kortex überlegen, wo wir sagen, okay, das wäre sinnvoll für uns. Und ja, das ist halt blöd, wenn wir dann mit niederen Strukturen unseres Gehirns agieren. Und das tun wir eben eher, wenn wir im Stress sind. Deswegen.
0: Mhm.
1: Also es spricht auch nochmal für kleine Ziele und Teilziele, die wir uns machen. weil wenn nicht wir nicht zu viele auf einmal. Ja, genau. Einfach Stück für Stück ist tausendmal... Günstiger. Das stimmt schon, was du gesagt hast, wenn man jetzt an Silvester sagt, so nächstes Jahr werde ich mich gesund ernähren, werde ich ganz viel Achtsamkeit machen, werde ich viel Sport machen, werde ich beruflich endlich durchstarten, werde ich wahnsinnig gute Partnerin und Mutter und auch ganz viel gemeinnützig arbeiten, das wird höchstwahrscheinlich nichts.
0: Ja, und dann hat man so viel Stress, dass man nichts davon schafft. Dann lieber nur ein kleines Teil nehmen. Genau. Und dann, wenn man sagt, ja, wenn ich das hab, dann gucke ich mal aufs Nächste. Ganz genau, ja. Das ist eine gute Taktik auf jeden Fall. Sehr also, schön.
1: Kann man auch noch mal in
0: unsere Stressfolge
1: reinhören oder die Folge zur Achtsamkeit, damit man immer schön Gang runterschaltet, eins nach dem anderen, Stück für Stück.
0: Ja. Egal, ob ihr jetzt mit oder ohne Vorsätze ins neue Jahr startet, wir wünschen euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Macht euch nicht zu so viel Stress. Wir werden uns auf jeden Fall, eine Sache werden wir, Vero und ich, uns gemeinsam auf jeden Fall vornehmen, nämlich, dass wir Anfang des Jahres ein bisschen kürzer treten eine kleine Pause machen. Deshalb werdet ihr möglicherweise ein paar Wochen lang nichts von uns hören, sondern dann erst wieder. Und wenn ihr mögt, dann schickt uns doch zwischendurch einen kleinen Motivator, wobei, das führt dann zu intrinsischer Motivation. Extrinsischer, ja, ja. Nee, nee, das ist nicht gut. Wenn ihr uns äh, zwischendurch mal eine Nachricht schickt oder äh, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, ihr könnt inzwischen auch unseren Spendenbutton drücken auf unserer Webseite. Auch darüber freuen wir uns sehr. Empfehlt uns weiter. Empfehlt uns weiter bewertet uns mit schön vielen Sternchen, folgt uns auf Instagram.
1: Genau, ganz wichtig, man kann jetzt auch bei Spotify Bewertungen abgeben. Ja, das und wenn ich ihr auch das gehört. alle jetzt gleich ganz äh, extrinsisch motiviert, <lacht> einfach weil wir uns wahnsinnig freuen würden, wenn ihr das mal jetzt direkt nach der Folge mal eben kurz machen könntet, das wäre ein Traum.
0: Ja. ja. Vielen, vielen Dank Vero für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.